0: Witam Was Energik. w kolejnym odcinku Pogadajmy, w drugim odcinku pod serii Echa, w której zajęliśmy się tym razem omawianiem filmów interaktywnych. Pewnie powstanie trzecia część, zobaczymy może o jakiejś innej jeszcze kategorii gier, która nie jest za bardzo popularna. No ale dzisiaj o grach, grach, które nie są za bardzo popularne, czyli... Filmy interaktywne, wiele z tych gier, które są uważane za filmy interaktywne w mojej opinii nie powinny być nazywane filmami interaktywnymi i dzisiaj mam nadzieję więcej takich tytułów się pojawi. No, zatrzymaliśmy się na roku 1985 i możemy iść sobie dalej. 1988 rok. To był rok, w którym wyszła pierwsza samodzielna gra Hideo Kojimy. Gra nazywała się Snatcher Jest bardzo mało znana w Polsce Właściwie w ogóle jest bardzo mało znana Jeżeli jesteście zainteresowani materiałem o tej grze Odsyłam Was do mojego odcinka Retro Story Którego w sumie nikt nie oglądał prawie Mało interesujący temat Snatcher był grą, która zapoczątkowała tak zwane Visual Novel Czyli japońskie takie jakby można powiedzieć, że to filmy interaktywne, coś w postaci japońskich takich przygodówek ze screenami, gdzie na dole mieliśmy tekst, a tutaj wyświetlały nam się jakieś obrazki postaci, z którymi rozmawiamy, czy lokacji, w których aktualnie przebywamy. Hideo Kojima zrobił naprawdę świetnie tą grę i jest to jeden z naprawdę mega fajnych tytułów, zwłaszcza, że jest bardzo dużo w tej grze jest elementów, które Hideo Kojima później będzie wykorzystywał w swoich dalszych grach, na przykład y, robocik Metal Gear Mark II, który pojawił się w Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots pierwszy raz pojawił się w że tak naprawdę. Gra była bardzo słabo znana z tego względu, że wyszły co prawda wersje na, japońskie wersje, na PC Engine, na Sega Saturn i na Playstation, natomiast wszystkie było po japońsku. Jedyna wersja, która pojawiła się po angielsku, pojawiła się na Sega Saturn i jest to jedna z najdroższych gier i najtrudniejszych gier do zdobycia aktualnie. Dlatego no mało kto ją, w nią grał i mało kto miał szansę się zapoznać, ale jest, jeżeli jesteście zaciekawieni, odsyłam do mojego odcinka Retro Story. Natomiast nie, Visual Novel to tak naprawdę nie było czymś nowym. Tak mi się wydaje, że to troszkę wyewoluowało z klasycznych przygodówek z lat 80 gdzie na początku same przygodówki były tylko tekstowe. Pojawił się tylko tekst, to było na zasadzie, wiecie, książki paragrafowej, tylko że tu miałeś to wszystko na monitorze. Czyli widzisz przed sobą drogę północ, wschód zachód, klikałeś idę na północ, postać niby szła na północ i pojawia się kolejna szpalta tekstu typu przyszedłeś na północ, widzisz tam drzewo i co możesz z tym drzewem zrobić i tak dalej. Z czasem gry przygodowe, w grach przygodowych zaczęły pojawiać się screeny, które mniej więcej pokazywały to, co nasz bohater widzi. Oczywiście to było bardzo szczątkowe, to nawet nie były zdjęcia, to, bo zazwyczaj były te pierwsze gry przygodowe, to miały taką szczątkową grafikę w zasadzie tylko składającą się z linii, po to też odsyłam do pierwszego odcinka EHO przygodówkach. Natomiast Snatcher był troszkę inaczej rozwiązaną grą. To nadal była gra stricte w zasadzie tekstowa, ale te screeny, które się pojawiały, tam się coś ruszało, były jakieś animacje, także więcej jakby się działo na tych obrazkach. One nie były statyczne, tam więcej coś się działo. No i oczywiście bohater miał pewną taką swobodę ruchów, bo Snatcher wbrew pozorom jest można powiedzieć grą z otwartym światem. To jest w ogóle niesamowite, jak gra tekstowa może być grą z otwartym światem. Większość gier przygodowych w tamtym czasie polegała na tym, że aby przejść dalej, musiałeś coś zrobić, tak? Czasami były na przykład 4-5 lokacji, po których musiałeś się poruszać, ale żeby coś zrobić, musiałeś, żeby przejść dalej, musiałeś zrobić. Tutaj mieliśmy jakby do dyspozycji całe miasto, znaczy lokacje w całym mieście, których mogliśmy się udać w dowolnym, w dowolnym czasie i coś zrobić. To to otwarty świat to jest tak o wiele, wiele za dużo powiedziane, niemniej dawało taką złudę pewnej wolności, że możesz robić co Ci się nie podoba i tutaj jest jeżeli przyrównamy sobie do tych wcześniejszych gier, które były takim typowym filmem interactive movie, czyli na przykład, nie wiem, Times Gal, czy Cobra Command czyli grami, które miały animacje czy tam te filmiki zrobione po prostu w stylu anime no to Snatcher się mocno z tego wyłamywał bo tutaj nie było aż tak spektakularnych animacji zdarzały się, ale one nie były za bardzo za długie i było ich dosyć mało głównie gra polegała na statycznym obrazku i yy, elementach, które możemy wybrać z podręcznego menu, co chcemy aktualnie zrobić, także tu bym się kłócił ogólnie, czy to był film interaktywny ale w wielu publikacjach czy na przykład w jakichś tam artykułach, recenzjach na necie, znajdziecie informację że właśnie ta, ta gra była filmem interaktywnym i do nich jest zaliczana. Więc tak naprawdę, gdybyśmy zaliczyli Snatchera do filmów interaktywnych, to każda gra z gatunku visual novel teoretycznie powinna być też przeniesiona do filmów interaktywnych, jeżeli tylko była w niej jakakolwiek możliwość wyboru, bo są takie wizualnowe, gdzie po prostu oglądasz i czytasz, i czytasz, i czytasz ale zazwyczaj mamy jakieś tam możliwości wybrania kwestii dialogowej, więc teoretycznie każda taka gra powinna być uznawana za film interaktywny i ja, film interaktywny i ja się z tym za bardzo nie zgadzam. W mojej opinii Snatcher to jest klasyczna przygodówka ale tutaj te hmm, rodzaje tych gier, czy to przygodówka, point and click, czy film interaktywny ta granica będzie bardzo płynna, bardzo płynna i y, często będzie w zasadzie gra przygodowa będzie mogła być filmem interaktywnym i film interaktywny będzie mógł być grą przygodową. Także to jest dosyć taka płynna i tutaj musimy sami sobie we własnym zakresie jakby rozdzielić, co uważamy za film interaktywny, no a co nie. W 1990 roku, y, kiedy popularne już były te automaty z filmami interaktywnymi typu tam Dragon Slayer, te wszystkie które, które wspomniałem, pojawia się pierwszy Mad Dog McCree. Mad Dog McCree który tak naprawdę był, można powiedzieć tą wariacją z 1974 roku Wild Gunman od Nintendo mieliśmy ponownie Light Gun, ponownie na dzikim zachodzie nie wiem dlaczego filmy interaktywne tak lubią dziki zachód mieliśmy pewną swobodę ponieważ Mad Dog McCree to była gra, gdzie strzelaliśmy do cowboys, Podobnie zresztą jak Badlands też jeszcze nie wspomniałem. Jednak różnica tutaj polegała na tym, że nie musieliśmy naciskać klawisza w odpowiednim momencie, ale mieliśmy pistolet, light gun, czyli podobnie jak Wild Gunman i musieliśmy strzelać do pojawiających się bandytów na ekranie. Wszystko było nagrane z aktorami w prawdziwym, na prawdziwym planie filmowym, czyli miałeś po prostu film, tak jakbyś oglądał western, ludzie byli poprzebierani, byli statyści, no i toczyła się na tym walka. Całą akcję widziałeś oczywiście z oczu naszego bohatera. Była tam pewna doza wolności, ponieważ mogłeś wybrać jedną z czterech lokacji, do których mogłeś się udać, i tak musiałeś każdą przejść, aby na końcu stanąć do pojedynku z samym tytułowym. Maddogiem. Gra była tak jak mówię, no, strzelanką, czyli tak jak Wild Gunman. Light Gun, strzelałeś do pojawiających się bandytów, no i oczywiście, jeżeli strzeliłeś, to bandyta umierał, film toczył się dalej, czyli podobnie trochę jak w Dragon Slayer, tylko tam musiałeś naciskać w odpowiednim momencie przyciski. A jeżeli nie udało ci się, nie trafiłeś, ominąłeś. Bandyta do siebie strzelał, traciłeś jedno życie i wtedy pojawiał się taki grabasz, który tam nad trumną wygłaszał jakieś pierdoły. No i zaczynałeś od nowa. Różnica oczywiście była taka, że była to gra jakby nowego typu. Te wszystkie wcześniejsze tytuły, owszem, oferowały tą grafikę filmową, ale to były zazwyczaj bajki. Takie, no, można powiedzieć, historie, historie oparte troszkę bardziej na, na mandze, na jakichś kreskówkach. No tutaj dostawałeś aktorów, ludzi prawdziwych, do których możesz strzelać. Dlatego yy, Mad Dog był dosyć sporym. Yy sporym wydarzeniem. Ta gra oczywiście też działa na laser disku. Jeżeli jesteście zainteresowani, ponownie mała tutaj prywata z historią American Laser Games, która jest naprawdę ciekawa i mało osób się spodziewa jak, skąd, skąd powstało firma American Laser Games, odsyłam do mojego ponownie odcinka RetroStory, w którym zająłem się dokładnie tą firmą i grami, które oni przygotowali. Także American Laser, laser Games trafi. Dokładnie w punkt. Wtedy, jeszcze w 90 roku, nie było jeszcze fidromów na rynku. One się pojawiły kilka lat wcześniej, e, później, ale gdy pojawiły się fidromy, oni dokładnie wiedzieli, czego gracze pragną. Pragną właśnie tych filmów interaktywnych na płytach, które mają ogromną pojemność, te na początku 650 mega i pozwalają zamieścić te wszystkie filmy z aktorami. Dlatego na samym początku, kiedy weszły CD-Romy, e, gry American Laser Games, po prostu im się to sprzedawało jak ciepłe bułeczki, bo gracze tego właśnie pragnęli. Nieważne, że tą grę można było skończyć w 15 minut, nawet w 10 minut, jak ktoś był ogarem. Nieważne, że grając w drugi raz w tą grę, grałeś dokładnie w to samo. Gracze grali w to non-stop. Ja wiem, bo to patrzę z własnej autopsji, kiedy e, pierwszego Mad Dog McCree dwa przyniosłem do domu, ja go skończyłem w przeciągu jakichś 20 minut i ja potem grałem w to wielokrotnie wielokrotnie, wielokrotnie, wielokrotnie i mi to się nie nudziło, to mi się nie nudziło bo to był, to był film na komputerze, to było dla mnie coś niesamowitego. Oczywiście różnica była taka, że ten pierwszy Mad Dog McCree, no na początku gdy był na dysku no to to nie była płyta CD, więc jakość tego filmu była o wiele lepsza. LaserDysk zaoferował troszkę, wtedy jeszcze nie było tak naprawdę płyt CD, więc oferował dobrą jakość. Eee, grałem na oryginalnym takim automacie. Automat miał 50-calowy monitor, telewizor. Były w dwóch wersjach te gry. Jedna była taka biedniejsza, ale ja grałem w tą bogatszą. Nawet nie pamiętam gdzie. Gdzieś ten automat był. 50-cali monitor, ogromny telewizor, ogromny telewizor, przy którym się stawało eee, w jakiejś odległości, nie wiem ile tam było metr, półtora brałaś taki pistolet, który był um, kopią chyba paisley pera w paskudnym kolorze pomarańczowym. On był na takim kablu. No i się strzelało, nie? No i faktycznie można powiedzieć, że to był film interaktywny, jeżeli spojrzymy na to, że yy, w zależności od tego, czy kogoś pokonaliśmy czy nie, odpalał się jakiś inny filmik, czyli były jakby dwie drogi rozwoju, tylko jedna droga zawsze prowadziła, zawsze kończyła się śmiercią. No chyba, że uznamy te cztery różne elementy czy cztery różne lokacje, że możemy dowolnie do nich sobie wbić i to się różniło. Mad Dogma 3 2 będzie troszkę bardziej interaktywny niż jedynka, ale o tym do tego sobie dojdziemy. Natomiast znając jedynkę, jeżeli już przeszedłeś tą jedynkę kilka razy, znałeś dokładnie gdzie pojawili się przeciwnicy, więc gra z każdym razem, za każdym razem była po prostu łatwiejsza, jeżeli dobrze pamiętałeś gdzie e, wszyscy przeciwnicy się się ustawili. No i dochodzimy do roku 91. W 91 roku pokazuje się Dragon Slayer 2 Time Warp. I tutaj miałem pewien problem z tym Dragon Slayerem. Okazuje się, że Dragon Slayer 2 wyszedł. I on się nazywał Time Warp, natomiast to nie jest ta gra, która pojawiła się na PC-tach na dyskietkach, którą pokazywałem Wam wcześniej, ponieważ to była gra o wiele dłuższa. Oczywiście ta wersja na PCcie miała te wszystkie sceny, tylko miała ich, miała dużo tych scen, tylko miała, dużo, kilka miała tych scen, bardzo dużo miała ich powycinanych po prostu, żeby to się zmieniło, zmieściło na dyskietkach. Natomiast tutaj to nadal była ta gra e, na laser dysku, cała idea pozostała dokładnie ta sama. Lata mijały, bo od pierwszego e, 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 Dragon Slera, e, minęło trochę lat, ale mimo wszystko e, cała idea, cały pomysł był dokładnie, dokładnie taki sam. Czyli mm, Patrzę w którym roku był Dragos, 83, tu mamy już 91 rok, czyli 8 lat później. Cała gra była dokładnie taka sama, czyli naciskaj przyciski w odpowiednim momencie, aby popchnąć film dalej. Jeżeli Ci się nie uda, zobaczysz śmierć bohatera i zaczynasz od nowa. Więc to było coś dosyć dziwne, bo e, zobaczcie dzisiaj 8 lat w grach wideo, to to jest, to jest dekada, to już nie ma do czego wracać. Oczywiście te gry się już tak mocno nie starzeją, ale e, dzisiaj grając na przykład grę, która już ma 8 lat, widzisz jej archaizm. Kiedyś, nie dość, że zrobiono dokładnie to samo, bo Dragon's jest dokładnie tą samą grą, to ludzie i tak w to grali, to i tak w to grali. także to znaczy Ogólnie to trochę jest tak, że Dragon's series jest grą, która ma mm, bardzo duże, znaczy nie wiem, czy bardzo duże, duże grono swoich wyznawców, dlatego y, firmie, która wykupiła y, prawa, czyli Digital Laser Opłaca się wydawać te gry Cały czas na nowych nośnikach Kupicie nawet Dragon Slayer'a na Blu-ray'u Wcześniej był na DVD Na wszystkich nośnikach, które się pojawiają Można tą grę kupić Wiem, że ja miałem nawet na iOS'ie Dragon Slayer'a Na pewno na Androidzie jest Także w jaki, spo, w jaki sposób im się to opłaca I faktycznie wiele ludzi kupuje Dlatego ze względu nie nawet na samą grę Bo sama gra to już tam tylko na tą animację No, tą animację, której Don Bluff był naprawdę W tej kwestii był niemałym mistrzem Jeżeli chodzi oczywiście o Samą animację 2D był naprawdę gościem, który wiedział o co chodzi W 1991 roku pojawia się też gra, w którą grałem, ale ja grałem w tą grę na Amigę. I powiedzmy tutaj musimy rozróżnić, bo wyszła wersja na Amigę Która nie była filmem interaktywnym, ale wyszła też gra na konsolę na Turbo Graphics CD i to się nazywało It Came from the Desert. Jeżeli graliście na Amigę w tą grę, podejrzewam, że większość z was może, jeżeli grała, to zna wersję z Amigi. To nie jest ta gra, która była na Turbo Graphics. Cała idea była taka sama to była gra, która bazowała na filmach klasy B, gdzie atakowały nas ogromne mrówki. Natomiast ta wersja na Turbo Graphics miała cutscenki z aktorami tym się różniło mniej więcej. Tak Większość tych mini-gierek, mini bo tak w zasadzie gra się składa z takich kilku mini-gierek, była taka sama, natomiast na wersji na Turbo Graphics mieliśmy scenki z aktorami. E, tam one były, nie wiem, w ośmiu kolorach, w dwunastu, ciężko mi dzisiaj powiedzieć. Wyglądało to dosyć koszmarnie, ale jest tutaj jeden z ciekawych elementów, którym chciałbym poruszyć, który e, będzie często stosowany nie tylko w filmach interaktywnych, ale też w grach, które będą wykorzystywały na przykład aktorów, ale pojawią się na dyskietkach, bo takie tytuły też się pojawiały. I nie wiem, czy pierwszy raz nie zostało to wykorzystane właśnie w It Came From The Desert, chyba, że był jeszcze wcześniej może jakiś Zork. No nie wiem, nie chcę tutaj kłamać, nie wiem, czy to był pierwszy raz, ale pamiętam, że była jedna z wcześniejszych gier, w której to wykorzystano. Jeżeli spojrzymy sobie na Madoga, tam wszystko było animowane, kiedy bohater na przykład powiedzmy przeciwnik do nas Ktoś mówił, no to wszystko było filmem. To była jedna ogromna klatka filmu, ruchoma. Wszystko się ruszało. Natomiast chodziło o to, że twórcy chcieli z czasem, jeżeli chcieli umieszczać aktorów w grach, a nie chcieli, żeby to zajmowało setki mega, które wtedy były ogromną wielkością, setki mega, nie, nie tysiące, setki mega, to trzeba było jakoś to skompresować. Nie, piszę, nie mówię tutaj o przeplocie, czyli wyświetlanie filmów co drugą linię, do tego sobie dojdziemy, natomiast wcześniej robiono inny zabieg, dość ciekawy. Otóż nie była animowana cała klatka obrazu, tylko ten element, który był ruchomy. Spójrzcie teraz na to, siedzę przed Wami na nieruchomym tle, mamy tutaj ścianę. Wtedy w grach wideo zrobiono by w taki sposób, że to moje tło byłoby jedną bitmapą, wstawioną w tło, a ja bym był tylko obiektem ruchomym, dzięki czemu oczywiście nie musieliśmy ruchomego tła całego mieć, a ruszała się tylko moja postać, więc zajmowało to o wiele mniej miejsca, bo tylko w zasadzie ten przepływ na animację szedł na ten, nieruch na ten ruchomy fragment mojego mnie, a nie na ściany, na których i tak się nic nie ruszało. Wiem, że to jest dziwne, ale wiele gier będzie, z tego będzie ten motyw wykorzystywał po to właśnie, żeby ymm, zmniejszyć ilość miejsca na płycie CD. Pytanie dlaczego? Bo przecież płyta CD oferowała ogromną pojemność. Dlaczego coś takiego robiono? Dlaczego nie wykorzystano tej, po tej pojemności ogromnej z płyt CD? Odpowiedź jest prosta. W tamtym czasie nie było czegoś takiego jak DivX. DivX, który gdy pojawił się, oferował Dobrej jakości film skompresowany do 700 mega. W półtorej godziny mogliśmy zmieścić na 700 mega. Czyli teoretycznie jakbyśmy zrobili sobie filmik interaktywny, mogliśmy sobie zamieścić półtorej godziny filmów na jednej płycie. Czegoś takiego jeszcze nie było. To jeszcze były czasy o wiele wcześniej przed DVX-em, więc... Problem był taki, że większość gier korzystała z jakichś własnych autorskich kodeków lub korzystała z tego co było. A te kodeki ogólnie nie były za bardzo efektywne, więc bardzo dużo te filmy zajmowały, chociaż one trwały krótko i były w niskiej rozdzielczości. E, więc próbowano to sobie poradzić w ten sposób, żeby jakoś zmniejszyć wielkość tego pliku na różnorakie sposoby. Jeden ze sposobów był właśnie przeplot o którym powiem Wam później, gdy do tego dojdziemy. Innym sposobem był jeszcze zmniejszenie ilości kolorów. Pamiętam jedną z takich gier był Kosiarz Umysłów. Ta pierwsza część, która się pojawiła na PC, ta ona chyba była w 16 kolorach, ale tylko po to, żeby zmniejszyć ilość wielkość plików filmowych. No i jeszcze jednym sposobem był właśnie ten motyw, o którym Wam mówię, czyli kompresja szła tylko i wyłącznie na fragment ruchomy obrazu, natomiast pozostałe elementy były nieruchomą bitmapą, więc nie wymagały kompresji poza tym jednym obrazkiem, odpegiem bitmapą, czy, czy gifem, czy czymkolwiek. Także korzystało się z takich moty motywów. Oczywiście oni je często łączyli, tak, że mogły być wszystkie te elementy w jednym. I wtedy ta gra czy ten film jeszcze mniej zajmował. No i właśnie w It Came From The Desert to były jeszcze czasy, kiedy nie było za bardzo takich kodeków o kodowaniu obrazów. Większość miała osób mgliste pojęcie, więc grę zrobioną właśnie w taki sposób, że były tylko ruchomy fragment ekranu no i dodatkowo była obcięta ilość kolorów. Nie wiem ile Turbo Graphics wy wyświetlał kolorów, bo może to było już wyciśnięcie wszystkiego co było w konsoli, ale no, wyglądało to dosyć źle. Wyglądało to dosyć źle i nie jest to domena Wcześ... wczesnych konsol, bo na pecetach w latach już, gdy, kiedy CD-ROM się pojawi też tego typu problemy będą się pojawiały i też bardzo często będzie się korzystało z takich dość chałupniczych i takich rozwiązań, które nie za bardzo może wpływały na jakość filmu, ale wpływały na wielkość oglądanych plików wideo. Także było to dosyć istotne. No i w 91 roku pojawia się gra Martian Memorandum Martin Memorandum była, grą, była to gra przygodowa, która nie do końca przygodowa. Wróć. Była grą należącą do uniwersum Texa Murphy'ego, czyli późniejszych gier, które wyjdą, czyli Under Killing Moon, Overseer, Pandora Directive, no i ten ostatnia gra, która wyszła kilka lat temu, czyli Tesla, yy, Tesla Effect chyba, tak? Tesla Effect. Tesla We wszystkich tych grach, oprócz Martian Memorandum w postać głównego bohatera, Texa Murphy'ego, wcielał się Chris Jones. Natomiast w tym Martian Memorandum był to ktoś inny, nie pamiętam kto. No i tutaj też grę zaliczono do filmów interaktywnych. Faktycznie miała ona elementy filmu interaktywnego. Była to gra przygodowa, w której mogliśmy robić różne rzeczy, korzystać z menu takiego na dole, czyli takiego klasycznego menu które było wykorzystywane chociażby w grach LucasArts Czyli podnieś, użyj, spojrzyj i tak dalej Wszystkie postacie były digitalizowane I to jest dosyć ciekawe, bo gra wyszła tylko na dyskietkach ale wszystkie postacie, czyli postacie, którym kierowaliśmy, czy NPC-ki, które gdzieś tam się pojawiały w tle, wszystkie postacie były digitalizowane, czyli najpierw były nagrane, na przykład nie wiem, na zielonym ekranie, czy tam na niebieskim, i potem były zdigitalizowane do gry. Podobnie jak postacie w Mortal Kombat, tak? To dokładnie tak to wyglądało. No i gra była ogólnie nie była grą do końca przygodową, bo dodano tam wiele elementów, które w zasadzie trochę przekreślały ją jako grę przygodową. Było tam fragment takiego arkadowego symulatora, gdzie możemy latać tym pojazdem Texa Murphy'ego w takiej dość prostej, bardzo archaicznej grafice wektorowej. Były elementy, w których się strzelało, po prostu przeciwnicy wychodzili z prawej strony, a ty stałeś i strzelałeś piu-piu-piu z pistoleciku w nich. Czyli to były takie elementy, można powiedzieć, Takich strzelanek z lat 90. No i był ten element, gdzie mogliśmy, oczywiście sobie używać tych przedmiotów, szukać, i tak dalej, prowadzić taką, jakby typową grą, grę przygodową. I to jest też, wydaje mi się, Martia Memorandum jest jedną z tych gier, które nie powinny być yy, yy, nie powinny być zaliczone do. A filmów interaktywnych, ponieważ no, one nie miały za wiele wspólnego z filmami interaktywnymi. Owszem, miałeś coś takiego, że mogłeś, podobnie jak snaczerze, udać się do dowolnej lokacji, tych, które były odkryte. Oho. Wybaczcie, poniedziałek, dzień kurierów, jak to mówią. Także, miałeś możliwość pójścia do dowolnej lokacji, które zostały odkryte, ale tak naprawdę w większości gier miałeś tą możliwość, że mogłeś się udać do jakiejś lokacji niekoniecznie, e, że musisz, nie musisz wykonywać liniowo jakiejś czynności, bo tak naprawdę e, nie wiem, chociażby Goblincy 2 miały już kilka lokacji, do których można było chodzić, Łudrów to już w ogóle tych lokacji miał kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt w którymś momencie i też mogłeś chodzić do dowolnej lokacji, a nie jest to film interaktywny, także nie, wydaje mi się, że tutaj troszkę na wyrost próbowano niektóre, niektóre gry podciągnąć i wydaje mi się, że nie był to do końca film interaktywny. Miał on pewne znamiona filmu interaktywnego, ale samo to, że były postacie digitalizowane, jeżeli byśmy brali pod tym em, kątem gry, że mają digitalizowane postacie, więc teoretycznie Mortal Kombat też powinien być filmem interaktywnym, bo też masz wpływ na to, jak się potoczy historia, czy tam walka i tak dalej. No ale nie było, tak? Także no ta granica, czy tam ten gatunek jest dosyć taki trudny, jeżeli chodzi o definicję i tutaj pokazuję Wam te przykłady, które nie do końca według mnie, nie, według mnie pasowały. Natomiast w 1991 roku pojawia się jeszcze jedna gra i nazywa się to Sherlock Holmes Consulting Detective i to jest jedna z takich gier, które tak naprawdę omawiałem jej, tego studia, drugą grę, mianowicie Dracula Unleashed i to jest tego samego e, dewelopera, to jest chyba IO.com, o ile dobrze pamiętam. I to były e, gry, które były faktycznie typowym filmem interaktywnym. Tutaj, mogę się zgodzić, były to filmy e, gry, które były typowymi filmami interaktywnymi. E, chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć o tym, że e, Sherlock Holmes pojawił się też w wersji na DVD. To była jakaś taka gra... Dzisiaj to ciężko dostać, bo to, było, to była rzecz, które, która mało kto wtedy posiadał, e, czytnik DVD. Ja mówię o wersji na razie na płycie CD, ale natomiast chcę powiedzieć o tej wersji na DVD, która pojawiła się gdzieś na początku, kiedy DVD dopiero raczkowało, czy tam dopiero pojawiały się pierwsze płyty. Wyszła ta wersja na DVD i można było ją kupić, ale niestety nie można było je odpalić na zwykłym komputerze. Dlaczego? Ponieważ... Ówczesne komputery były za słabe, żeby zdekodować software'owo obraz na DVD. Nie były po prostu w stanie tego wykonać. Więc e, kupowało się taką specjalną kartę, która wspomagała dekodowanie DVD. Dzisiaj to wydaje się absurdem, ale kiedyś takie rzeczy właśnie e, wychodziły. I ta gra, karta nazywała się, o ile dobrze pamiętam, Real Magic wpinało się to w e, chyba slot ISA, może już PCI, no nie wiem, nie miałem tej karty, czytałem o niej jedynie. No i ona miała w zasadzie tylko jeden cel. Jeżeli odpalał się DVD, sprzętowo ta karta dekodowała obraz DVD, dzięki czemu był on wyświetlany płynnie. Bo jeżeli nie miałeś tej karty, no to niestety e, gry jeżeli albo się nie odpalały, albo działały w bardzo małej ilości klatek. I tak naprawdę kilka gier, wyda, wyjdzie jeszcze kilka gier, które będą wspierały tą kartę Real Magic. Między innymi Tex Murphy Overseer, e, czyli ostatnia z przygód Texa Murphy'ego przed Tesla Effect i będzie, wyjdzie ona w wersji na DVD i będzie wymagała tej karty. Nie wiem, czy też nie e, Wing Commander 4 w wersji na DVD też nie wymagał tej karty. Także zdarzały się takie sytuacje, kiedy wychodziły takie gry na DVD, one były mega, mega drogie, no i jeszcze trzeba było mieć tą kartę, która też była dosyć droga, jeszcze trzeba było mieć czytnik DVD w komputerze, który już w ogóle był mega drogi, więc żeby zagrać w taką dosyć mierną grę, musiałeś mieć komputer za niemały pieniądz, żeby sobie to odpalić, ale wróćmy do tematu. Sherlock Holmes Consulting Detective, podobnie jak Dracula Unleashed, który możecie sobie obejrzeć też u mnie na kanale w serii To było grane, był grą, która Doskonale się nadawała do grania również na telewizorze, między innymi też na DVD I ona wyjdzie później na normalnych płytach DVD, Nie, na razie mówię o tej grze na DVD, ale wyjdzie też wersja, którą będziesz mógł grać na normalnym DVD, takim w domu. Polegało to mniej więcej na tym, że mieliśmy jakiś filmik z e, aktorami. No i tam coś się na tym filmiku udziało. Mało tego, filmik miał jeszcze możliwość przewijania do przodu i do tyłu, zapauzowania, także mogłeś miałeś ten film, który mogłeś sobie go obejrzeć jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Zbierałeś poszlaki. w detektywie, w Sherlock Holmesie zbierałeś poszlaki, których mogłeś używać. W Dracula List były przedmioty. Mogłeś poruszać się pomiędzy różnymi lokacjami. Gra działała się tutaj nie pamiętam tego nie chcę teraz skłamać, ale Dracula dział się jakby w czasie rzeczywistym to znaczy, że jeżeli ominąłeś coś pewnego dnia i przeleciała pewna godzina, w której powinieneś być w jednym miejscu, no to to przepadało bardzo często kończyło się to potem śmiercią i trzeba było grać od nowa, czyli miałeś jakby ten czas rzeczywisty w którym się dzieje gra i chyba Sherlock Holmes się było tak, ja już panie, pamiętam, bo już to tak dawno grałem, że głowa mała w każdym razie Miało to bardzo duże znamiona filmu interaktywnego Po pierwsze dlatego, że mogłeś faktycznie iść do dowolnej lokacji Mogłeś wziąć jakiś przedmiot i spróbować wykorzystać go w danej lokacji Czy też użyć jakiejś, jakiejś poszlaki, którą zebrałeś Bo te poszlaki też się tam pojawiały w menu, które mogłeś używać Prowadziłeś rozmowy na zasadzie filmu dia z dialogami no, w zasadzie Nie miałeś tam do wyboru dialogów, tylko oglądałeś film i no to się faktycznie działo, jakbyś miał, oglądałeś jakby film z Szerokim Holmesem miałeś wpływ na to, co będzie dalej. Podobnie zresztą jak w Draculany List, którego grałem może trochę później, lepiej po prostu pamiętam, o, to, może tyle, tak to, tak to ujmę. I to był jedno, jeden z moich, z moich, uważam, że był jeden z pierwszych takich filmów interaktywnych, prawdziwych filmów interaktywnych, które faktycznie, podobnie jak znany z lat z 1967 roku, ten kinoautomat pozwalał Ci tworzyć jakby własną historię. Oczywiście to nie do końca było tak, bo ta gra i tak była liniowa i tak musiałeś zrobić wszystko w odpowiednim, w odpowiednim czasie, w odpowiedniej sekwencji po kolei. Ale dawało Ci taką pozorną, pozorne wrażenie, że masz wpływ na to, co oglądasz. E, więc no uważam, że to, że to było ok. Znaczy gra nie była jakoś super. Sherlock Holmes, ogólnie uważam, że gry z Sherlockiem Holmesem to straszne zamulacze. E, natomiast Dracula lepiej według mnie wyszedł niż Sherlock Holmes. Ale było coś takiego, nie? coś takiego, się, e, coś takiego właśnie się pojawiło. I tutaj jeszcze ciekawostka, tak jak powiedziałem gra pojawiła się i Dracula i chyba ten Sherlock Holmes pojawiły się jako normalne płyty DVD które wkładałeś do normalnego czytnika w swoim DVD i mogłeś w tą grę grać nie wymagało, nie wymagało to od Ciebie posiadania pada bo grałeś na pilocie nie wymagało, jak, jak zapewne możecie sobie domyśleć sobie założyć nie wymagało jakichś tam przystawek, cudów, kart to działało na normalnym DVD jako normalna gra i chyba, jeżeli się nie mylę, też tą grę wydał Digital Laser w swoim czasie, ale tutaj nie jestem do końca pewien. Nie śledziłem już losów tych, tych gier, akurat może tutaj Sherlocka Holmesa, bo mnie to za bardzo nie interesowało, ale chyba to wyszło właśnie przez Digital Laser wydane. Także to był też taki można powiedzieć film interaktywny, bardziej typowy film interaktywny, który faktycznie miał znamiona prowadzenia historii, oglądania historii i takiego pozornego Pozornie miałaś wpływ na to, co widzisz na, yy, na ekranie. Pozostaniemy jeszcze w roku 1991, bo mamy tutaj jeszcze dwie gry. Najpierw omówię drugą grę od American Laser Games. Oczywistym jest, że kiedy pojawił się Mad Dogma McCree, to zyskało ogromną popularność, bo i było taką, można powiedzieć, zamiast, wiecie, klikać jeden przycisk, nagle dostałeś pistolet, może strzelać. No rewelacja, rewelacja. I American Laser Games doskonale, doskonale to rozumiał. Oni... Tu jeszcze wspomnę taki mały sneak peek ee, mały taki sneak peek odnośnie mojego materiału Retro Story. Oni się wywodzili z firmy, firma robiła wcześniej symulatory dla policji i CIA, także e, oparte właśnie na takich filmach, filmach interaktywnych. To ponownie odsyłam do mojego Retro Story, więc e, jasnym jest, że te gry się okazało, że są mega popularne i firma złapała mocno wiatr w żagle i postanowiła Kuć żelazo póki gorące i w tym samym roku, w 2000, 1991 roku wychodzi Hush od Johnny Rock. Nie powtórzono już dzikiego zachodu i strzelania do bandytów. Tym razem gra działa się w czasach prohibicji, więc mieliśmy gangsterów. I tutaj trzeba przyznać, że o ile American Laser Games przy pierwszym Mad Dogu zrobił grę, można powiedzieć, mocno liniową, w Hush Johnny Rock próbował gdzieś tą liniowość złamać. Robił to w różny dziwny sposób, ale powiedzmy, że na tamte czasy to troszkę miało sens. Ponieważ jeżeli stanąłeś przy automacie z Mad Dog McCree i znałeś już ustawienie wszystkich przeciwników, to mogłeś przejść całą grę na jednym żetonie. Zresztą podobnie jak Dragon Slayer, Jeżeli znałeś sekwencję, mogłeś całą grę przejść na jednym żetonie. Nie było problemu. Więc postanowiono troszkę z tym powalczyć. Oczywiście grę odpowiednio wydłużono. E, taka mała, dla Was taka mała jak wyglądało to wielkościowo. Na pececie powiem, bo nie wiem jak wyglądało na laserdisku. Na pececie Mad Dog Macri pierwszy zajmował chyba 115 MB. od Johnny Rock zajmował 420 albo 450, czyli różnica spora prawie 4 razy więcej, więc więcej było tych sekwencji. No dodano też taką, ponownie dodano też możliwość, że możesz pójść na takiej mapie do dowolnego miejsca na mapie, gdzie y, chcesz odegrać daną sekwencję. Czyli tak jak było to w Mad Dogu, tam miałeś cztery, tutaj było ich trochę więcej. Ale postanowiono troszkę mm, tym graczom utrudnić życie, którzy pamiętali ustawienie wszystkich przeciwników. Niektóre sekwencje były nagrane wielokrotnie i były odtwarzane losowo. Podam Wam przykład. Jest taki moment w Hushot Genrock, gdzie wchodzi mm, facet i kobita, o ile dobrze pamiętam, czy dwóch facetów i mają pudełka i z tych pudełek albo jeden wyciągnie broń, albo obydwaj na przykład wyciągną bukiety róż. Tego nie wiesz. To jest losowo dobierane. Tak? Nie wiem, tych sekwencji chyba było Albo trzy, albo dwie, nie pamiętam już teraz, czy było, że albo obydwaj wyciągną róże jeden wyciągnie róże i pistolet, albo może nawet więcej, bo tych sekwencji już teraz nie kojarzę. Więc one się odtwarzały losowo, więc nie wiedziałeś, czy będziesz musiał, oczywiście jak zastrzelisz niewinnego, no to też tracisz życie, więc nie wiedziałeś, co, to, co się stanie. Również w sekwencjach strzelanin trochę próbowano zrobić tutaj, też powalczyć z tą, z tą liniowością i zrobiono to w taki sposób, że sekwencje, które były na statycznym ekranie, czyli na nieruchomej kamerze, nagrywano przeciwników, w różnych oczywiście miejscach, gdzie do nas strzelali Zazwyczaj było to zrobione w ten sposób Bardzo sprytnie zresztą Że jeżeli zabiło się jakiegoś przeciwnika To on nie padał na ekran, tylko chował się za rekwizy, Tak, że go nie było widać Więc taką sekwencję y, Nagrywano z każdym przeciwnikiem W różnych miejscach ekranu No i teraz y, po prostu w zależności od tego Jak ta sekwencja była Losowo dobierał który fragmencik danej sekwencji Który przeciwnik ma wyskoczyć o ile w rok, Shot Johnny Rock to miało dawało radę i wyglądało ok, gorzej było na przykład w Mad Dogma McCree, który dział się na yy, świeżym powietrzu. Więc problem był taki, że oglądałeś film i nagle widzisz, że chmury na niebie nagle się cofają do tyłu. Bo sekwencja, która teraz się pojawi przeciwnik była nagrana wcześniej, więc było pokazane, że wiecie, był taki przeskok, to widać właśnie było najbardziej na chmurach na niebie. No w Hushot Rock, który ogólnie był nagrywany w lokacjach takich dosyć ciemnych, tutaj ten element nie występował, chociaż i tak było widać przesunięcie pewne, że film jakby cofa się lub w którymś momencie ta sekwencja będzie z innego kawałka materiału filmowego przed nami tutaj będzie wgrana i pokazana. Także próbowano robić coś ten, tutaj z tą, z tą liniowością i American Laser Games dobrze sobie radziło w tej kwestii uważam, że Hushot Rock może nie, ale Największym dokonaniem w mojej opinii jest druga część Crime Patrol, czyli Drag Wars, gdzie naprawdę już próbowano pocisnąć tą, tą liniowość ją zaburzyć, tak? Eee, a może to w Last Bunchy Hunter uważa? Nie, chyba Drag, Drag Wars było najlepsze w mojej opinii z tych wszystkich gier. Także, no, American Laser Games będzie się jeszcze przewijało tutaj, no, miało to oczywiście funkcję filmu interaktywnego, gra też pojawiła się na PC-cie. Niestety, była to druga gra od American Laser Games, która pojawia się na pcecie I jeszcze nie ogarnięto za bardzo kompresji I w zasadzie ta gra jest niegrywalna Bo jest tak pomazana Piksele są takie wielkie, po prostu po gałach biją i wygląda to dosyć słabo Nawet Mad Dog 2 Też nie jest jeszcze grą Która dobrze ogarnęła kompresję Na której dobrze ogarnęli kompresję Tam są bardzo nierówne momenty Są na przykład początek Gdzie są gigantyczne piksele Gra wygląda jakby była W 240 na 120 pikseli Autentycznie A potem się odpala na przykład sekwencja Która wygląda Jest w 320 na 240 Także oni do końca jeszcze to ogarniali Co tam się dzieje z tą kompresją W od Johnny Rock był jeszcze tą grą, która totalnie nie ogarniali, podobnie jak zresztą pierwszym Mad wszystko było pomazane wielgachne piksele <śmiech> i z tych pikseli sobie, wiesz, widziałeś że tam wygląda, że jest jakiś tam bandyta, ale to było tak skompresowane strasznie, że no, nie robiło to zbyt dużego wrażenia, jeżeli o to chodzi znaczy robiło to, że miałeś film przed oczami, ale dzisiaj patrząc na to widzisz, widzisz yy, wady tego rozwiązania i oczywiście wady kompresji no i ostatnia gra z 1991 roku to dosyć, tytuł dosyć ciekawy. Ja w ten tytuł nie grałem na automacie. Ja sobie go kiedyś ściągnąłem na jakimś emulatorze i stwierdziłem goddamit jaka ta gra jest słaba. Jest to Time Traveler. Time Traveler, który był grą, która ponownie wykorzystywała funkcję, czy też gameplay, mechanikę z Dragon Slayer, czyli odpowiednie naciskanie klawiszy w odpowiednim czasie. Gra opowiadała o kowboju, co za niespodzianka, który przenosił się w różne czasy i tam ścigał jakiegoś złego. Nie ta fabuła to była tak absurdalna, że nie była istotna. Natomiast o ile te wszystkie gry American, American Laser Games działy się na, nie wiem, scenografia była, byli aktorzy, że Traveler wyglądał strasznie bidnie, z tego względu, że wszystko działo się na czarnym ekranie. Postacie były kolorowe, to wszystko działo się na czarnym ekranie i te, na tym czarnym ekranie była taka jakby siatka biała, i Jakieś tam elementy pojedyncze pojawiały się na ekranie. To wyglądało strasznie słabo. I kiedy spojrzycie na to, musicie stwierdzić, że to wyglądało faktycznie słabo. Nie. Jeżeli nie wiedziałeś, dlaczego było tak zrobione, no to mogłeś stwierdzić, że to straszny gniot. Ale gra wyglądała, nie, 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 nie było, znaczy był powód, dla którego ta gra tak wyglądała. Ponieważ Time Traveler był reklamowany jako pierwsza gra holograficzna. Nie było to do końca prawdą, że to była gra holograficzna, ale automat, na którym się grało, wykorzystywał um, nie holografię, ale pewne takie złudzenie optyczne, ponieważ wykorzystywał on monitor, który był zakrzywiony i jakaś tam, jakieś tam lustro było to zrobione. I było to zrobione w taki sposób, że tą akcję, którą widziałeś, miałeś wrażenie, że ona pojawia Ci się na ekranie tu przed tobą Nie jest wyświetlana na monitorze, tylko jest, pojawia się jakby Przed tobą na takiej płaskiej przestrzeni e, Ciężko mi to wyjaśnić jak to wyglądało Dlatego wrzucam tutaj filmik zapożyczony z YouTube'a Żebyście zobaczyli jak to wyglądało właśnie Więc ta gra nie mogła być zbytnio bogata w detale Ponieważ trzeba było uwypuklić te elementy scenografii na pierwszym planie natomiast tło mogło pozostać czarne. Dzięki temu e, gra sprawiała wrażenie, że te elementy 2D, tamte, e, nasz kowboj, przeciwnicy byli przed nami, natomiast w tle mieliśmy jakby czarne tło. Ponownie no, czy to jest film interaktywny? No to jeżeli zaliczymy Dragon Slayera do filmu interaktywnego, ja myślę, że można go zaliczyć, to Times Traveler też jest filmem interaktywnym. Wyglądało to kiepsko. Myślę, że tutaj głównym czynnikiem, który przyciągał graczy do grania, no to była ta, ta oszukana holografia która, gdzie akcja działa nam się przed oczyma, i to chyba był główny czynnik, dla którego gracze sięgali po ten tytuł. Natomiast no to była ponownie gra, była w zasadzie mechanika oparta na Dragon Slayer. A mamy tutaj już 91 rok, i nadal takie gry wychodzą, czyli coś jest na rzeczy. Nadal to było chyba popularne, ale też próbowano yy, zrobić coś w kierunku właśnie tych gier, żeby one jakoś, jakoś przyciągnąć tego gracza, bo wydaje mi się, że gracze też już w którymś momencie mieli dosyć tego, tych dragon Lairów, Lairów, Space Ace'ów, opartych na tej samej mechanice, więc próbowano tutaj coś zrobić. Oczywiście nadal chcieli tych aktorów, tak, to pokazywało American, gry od American Laser Games, że te gry z aktorami są wielce tutaj poszukiwane przez graczy i oczekiwane przez graczy, natomiast em, Tutaj dochodził ten element tej holografii, tak? No, powiem ci tak, no znaczy, powiem tak. Jakbyś był w 91 roku, no nie zagrałbyś w grę, która jest holograficzna, no zagrałbyś, ja też bym zagrał, bo byłem mega ciekawy, jak to wygląda. E, natomiast no, sama rozgrywka była oparta na podobnych, e, podobnej zasadzie. No dobra, zatrzymajmy się tutaj. W kolejnym odcinku przejdziemy do roku 92, ja nie mam tutaj pewnej ważnej rzeczy opisanej, mianowicie nie wiem czy są tutaj w moim spisie gry z VHS-ów, to jest dosyć ciekawe, bo pojawiały się gry, w które grało się na kasetach wideo. Jakkolwiek nie brzmi to absurdalnie, tego typu gry też były i też one miały, były można powiedzieć filmami interaktywnymi, filmami interaktywnymi w pewien sposób nośnik jak nośnik, kaseta wideo jest, jeżeli ktoś wie jak działa kaseta wideo, no to wie, że to nie jest laser dysk, to nie jest tak, że możesz dograć sobie pewien fragment z laser dysku w dowolnym momencie kaseta wideo idzie od przodu do od tyłu, znaczy idzie liniowo, tak, przesuwa się taśma jak kaseta magnetofonowa no przy laser dyskach mogą laser dobrać różne ścieżki na na laser dysku, natomiast Kaseta wideo raczej, raczej tego możliwości nie miała, ale pojawiały się takie rzeczy. Gier nie wyszło dużo na kasety wideo, może z 6 albo z 7. To też była specjalna konsola. Jeżeli jej nie ma, to tutaj, jeżeli już to było wcześniej niż w 1992 roku, bo nie pamiętam, w którym roku te gry powstały, to zrobimy sobie w następnym odcinku taki mały powrót do przeszłości i opowiem o tych grach, no i potem zajmiemy się latami kolejnymi. To tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że trochę fajnej wiedzy się tutaj żeście łyknęli. Mam nadzieję, że podobały Wam się te gameplaye szalone z tych gier. No i cóż, temat, temat nadal pozostaje otwarty. Czekam na Wasz feedback, czy Wam się podobało i czy chcecie zobaczyć kolejną część Echa o filmach interaktywnych, które w mojej opinii są bardzo ciekawym tematem i fajnie pokazują rozwój gier wideo w zamieszłych, obmierzłych, obmurszałych czasach. To tyle. Pozdrawiam z energii Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.